0: Buonasera, amici di Storia del Calcio Spagnolo. Benvenuti al nostro bo- podcast. Oggi abbiamo con noi Antonio della pagina Euskal Football. Eh, perché il tema di oggi è il Derby Basco. Perché sabato, 13 gennaio alle 18.30 a Stamva Messi, giocherà la sfida fra Athletic Club e Real Sociedad. Quindi, quale occasione migliore per fare un po' una panoramica di quelli che sono stati i derby baschi eh, negli ultimi trent'anni, quindi Antonio è il nostro esperto di calcio basco. Buonasera Antonio, benvenuto alla trasmissione.
1: Buonasera a tutti e tutti, ciao Yuri.
0: Antonio ha ah, questa pagina Facebook Euskal Footbola. da che nasce questa pagina, questa voglia di condividere la tua passione per il calcio basco?
1: Ma nasce un po' così in realtà era da un po' di tempo che non scrivevo in generale eh, l'avevo fatto un po' a livello professionale eh, avevo pensato di riprendere scegliendo un argomento che mi interessa molto quindi calcio basco eh, vabbè, il tutto nasce del, comunque dalla mia passione che si è tramutata in tifo negli anni per l'Athletic, eh, e poi da lì insomma ho preso un po' in simpatia Territorio, cultura, un po' tutte le squadre, le, diciamo, della provincia.
0: Sì, che il calcio vasco offre molto, sia a livello puramente tecnico, ma anche a livello passionale di quello che rappresentano i, i vari club nel territorio, perché eh, basta pensare al discorso dell'Atletic Club, che ha questa filosofia di utilizzare solamente calciatori eh, baschi o comunque siano nati nell'euscaleria, il territorio che comprende anche delle province francesi, del vecchio paese vasco antico e quindi ma anche la stessa Real Società ha una filosofia propria sempre di guardare alla cantera e anche le squadre minori come poi l'Alaves e le Bar sono ricche di tradizioni? No? E eh, assolutamente,
1: comunque dai, abbiamo, ci sono quattro squadre, squadre basche in liga se appunto consideriamo come basca anche l'Osasuna, prendiamo interpretazione della regione basca e non di uh, una delle comunità autonome della Spagna e più appunto l'Eibar quindi c'è stato un momento in cui c'erano cinque squadre basche in liga eh, un quarto delle partecipanti e eh, assurdo anche perché parliamo di mh, di una comunità autonoma eh, non così popolosa Ci sono cinque squadre di cui almeno tre eh, direi che fanno un uso all'Atletic quasi esclusivo della cantera anche Real Società de Osasuna eh, utilizzano tantissimo la cantera. All'avesse i bar un po' meno, sono club un po' più piccolini a livello storico, però insomma eh, sono numeri impressionanti.
0: Sì, Spesso poi magari hai detto i, i bar Vess spesso u- utilizzano. Quei, quei giocatori che magari non trovano spazio nell'Atletic Club o nella Real Sociedad vedi, quest'anno ci sono stati diversi scambi fra eh, Vittoria e San Sebastian, per esempio, cioè più in direzione Vittoria, che eh, tipo il Gorosabel o Guridi, Sola, eh, sì. Sì, sì,
1: sì, perché comunque eh, poi magari ne parleremo più in là eh, dopo lo screzio, tra virgolette, dello scippo. Eh, berria da parte dell'Atletic alla Real si è creato un po' di accredine eh, tra le due dirigenze quindi è un po' più raro di prima vedere trasferimenti diretti tra queste due squadre anche perché la Real negli anni è molto cresciuta quindi l'Atletic magari non rappresenta più eh, l'elite ecco, del calcio basco ma insomma ormai sono ormai squadre di pari livello da diversi anni e la Real Sociedad magari preferisce cedere per questa ragione anche più all'Alaves anche giocatori tipo appunto Città Vigoro Sabel che all'Atletic farebbe molto comodo visto l'età di De Marcos lì a destra
0: sì esatto ma hai citato Ceveria e quindi possiamo quindi iniziare con il nostro resoconto di quello che a nostro avviso sono i migliori derby baschi degli ultimi 30 anni e partiamo dal 28 maggio 95: Real Sociedad Athletic Club 5-0. Fu una partita, una goleada abbastanza incredibile perché eh, i derby vaschi precedenti venivano tutti con risultati estremi in siti. Quel giorno fu la giornata di eh, Mehmet Crodo, l'attaccante bosniaco che era il centravanti della Real Sociedad tripletta per lui, poi gol di, di, Pietro, di de, de Pedro e di Ahez, e ecco, fu, fu anche la migliore stagione de, del bosniaco di Codo perché segnò con 25 redi in campionato e, su, e fu l'ultima l'ult, gli ultimi gol segnati con la maglia della Real Sociedad perché poi passò al, al Barcellona, poi al Tenerife però non, ma, non ripete mai la forma vista ad Anoeta quella partita ci, ci, finì 5-0, come avevo detto, e ci, c'era stato un precedente no? di un 5-0, qualche decennio precedente, no? Eh sì, c'è il derby,
1: quello più famoso in assoluto, no? Eh, il risultato, in quel caso era passato del tutto in secondo piano. Il derby del dicembre del 76, eh, quello insomma che è diventato storico, iconico in cui i capitani delle rispettive squadre eh, Inacio Cortabarria e Oseanghe Liribar entrarono ehm, in campo brandendo un'icurrigna la bandiera basca ehm, e siamo in un periodo storico in cui eh, Franco è morto, era morto l'anno precedente però il regime c'era ancora anche se un po' traballante e, e sotto il regime franchista comunque tutte le Eh, le istanze eh, indipendentiste ehm, erano state eh, soppresse i baschi erano stati uno dei popoli più vessati di tutta la Spagna quindi era severamente vietato esporre simboli del genere e invece loro due entrano in campo prendendo questi currigna poi folklore, verità, non si sa bene il limite un po' un po' labile ehm, storia vuole che la, quella precisa Curigna fu cucita dalla sorella eh, di Uranga calciatore della Real soprannominato Trotsky che insomma <ride> fa capire già
0: dice di suo <ride> le sue sì, tendenze politiche po'.
1: e, e niente insomma mh, anche que- quella foto lì poi divenne iconica mh, anche poi nel, nei mesi successivi del ritorno alla normalità mh, di tutta la Spagna e derby sì che era finito 5 0 però appunto il risultato la cosa meno importante almeno in quell'occasione lì
0: sì anche in quel caso come spesso accade nella storia in generale il football ci mise uno zampino per cambiare un po quel dove non arriva la politica i politici spesso arriva il football non sempre però spesso ha dato mano in alcuni processi di pace, in questo caso nel, nella transizione, come lo dicono in Spagna, la transizione fra la dittatura e la democrazia, fu quel processo ecco, che durò qualche anno, dalla morte di Franco fino all'arrivo della democrazia con con le nuove votazioni, con il nuovo presidente eletto dal popolo, ma questa è diciamo, un'altra storia. Abbiamo detto 5-0 per la Real Sociedad nel 95. in quella squadra c'era anche l'attuale allenatore della Real Sociedad, Immanuel Aguasil, quel giorno non giocò perché ci fu un cambio di modulo e fu schierata una formazione più offensiva del solito, e in quel caso eh, Aguasil rimase in panchina chi entrò invece negli ultimi minuti fu un giovane di nome Eceverria che però lo fece con la maglia della Sociedad anche se conosciamo Eceverria con un'altra maglia, no Antonio?
1: Eh sì, Giuseppe Eceverria era appunto canterano della Real, cresciuto a Zubieta e come accennavo prima era un periodo in cui era un po' più semplice che ehm, un giocatore passasse dalla Real all'Atletic soprattutto, più che viceversa. E Ceberia fu uno di quei casi, fu un caso molto chiacchierato, perché l'Atletic pagò eh, intanto una cifra importante per l'epoca per un giocatore di mh, appena 17 anni, che appunto eh, aveva esordito eh, proprio in quel periodo, e, e poi, come ben sappiamo, divenne una colonna dell'Atletic per oltre 15 anni, anche della nazionale spagnola, eh, questo scippo questo sh- come lo definiscono tifosi della Real ha lasciato un po' dei segni che ancora come dicevo prima ritroviamo pure oggi poi Eceberri eh, appunto disputerà eh, un'infinità di derby con la maglia dell'Atletic, alcuni di decise anche
0: sì perché abbiamo detto nel 95 quella fu anche la Statisticamente, la prima vittoria in un derby vasco della Real Sociedad nel nuovo stadio di Anoeta perché ricordiamo all'inizio degli anni '90 fu demolito il vecchio e mitico stadio di Atocha, si passò ad Anoeta, stadio che originalmente per tanti anni ha avuto la pista d'atletica adesso è stata tolta. Eh, in quel caso fu la prima vittoria. Quella vittoria prima anche un filotto che durò per 15 partite senza che mai l'Atletic riuscisse a vincere, cosa eh, abbastanza inaudita nella storia dei, dei due, diciamo, del derby basco E si arrivò fino al 2001, quando il 14 gennaio 2001 ci fu il derby, Real Sociedad Athletic Club. In quel caso si impose: ecco, l'Atletic Club 2-0, con doppietta proprio di, di Cerveria. Di... Gioco del destino, no?
1: Eh sì, decise la doppietta di Ece appunto appunto. Eh, tra l'altro, era un derby in cui eh, dopo questo digiuno così prolungato, l'Atletic andò a vincere in casa della Real, eh, dando assestando un bel colpo ai, agli eterni rivali, perché già si presentavano a quella partita, eh, se non ricordo male, da ultimi in classifica. Sì, esatto. E la Real infatti faticò un po' per tutta la stagione poi a, a risollevarsi eh, cambiò guida tecnica per tre volte iniziò Clemente proprio Javier Clemente colui che aveva lasciato gli ultimi titoli a Bilbao negli anni Ottanta poi Perico Alonso per alcune partite il papà di Xabi Alonso eh, e quindi John Toshak la Real riuscì a salvarsi quell'anno solo perché fece, fece un bel filotto nelle ultime 5 partite 10 punti eh, vendicando tra l'altro in, in una di queste ultime 5 partite il derby dell'andata quindi andando a vincere a Bilbao lì fu un derby abbastanza assurdo
0: sì, perché finì 3 a 1 per la Real, quel derby, e finì anche in 9 contro 10. Real, la Real rimase in 9, fu espulso Xavi Alonso, che era al suo secondo derby, e rimediò all'espulsione per doppia munizione. Real finì in 9 contro 10, però riuscì a tenere duro, e quella fu una vittoria importante, come hai detto tu, per la salvezza, perché in quegli anni la Real Sociedad era un po' una, un fase ascensore, che sa, aveva alternava ottimi campionati poi lo vedremo anche la partita successiva uh, ad altri dove magari rischiava la salvezza mentre negli ultimi tempi conosciamo la Real Sociedad come squadra molto ma molto regolare da parte sempre di sinistra classifica alterna zona Champions a Gio- zona Europa League difficilmente negli ultimi anni ha rischiato però in quegli anni era molto facile che un anno faceva benissimo e un anno era sotto per retrocedere L'anno in cui fece una, un campionato straordinario fu la stagione 2002-2003 perché la Real Sociedad partì fortissimo e campione d'inverno con 43 punti 5 addirittura davanti al Real Madrid 8 su Valencia Barcellona a 20 punti da capolista Vasca e in quel campionato secondo me è quello, della, quello fatto dalla Real Sociedad è quello che si avvicina di più a quello attuale che sta facendo il Girona perché una, diciamo il Girona è apparso dal nulla e la Real Sociedade lo stesso come abbiamo detto alternava a stagioni buone a stagioni meno buone e quell'anno sfiorò il titolo
1: Sì infatti il derby di cui abbiamo appena finito di parlare risaliva solo due anni prima praticamente e la Real si era salvata appunto nelle ultime giornate eh, in questo caso sì, tra l'altro sono d'accordissimo il paragone che fai col, uh, con il Girona perché è una squadra assolutamente inaspettata che dal nulla eh, campione d'inverno, da imbattuta eh, e non era una squadra assolutamente eh, ricca di giocatori che poi hanno avuto chissà quale carriera o venivano da chissà quale car- carriera eh, la, i, i due fari della squadra erano i due attaccanti la coppia d'attacco molti come me la ricorderanno formata sì. da Kovacevic e Dagnat, eh, giocatori assolutamente complementari per caratteristiche una coppia d'attacco veramente
0: prende di valore
1: sì. c'era ancora De Pedro Carpin però insomma diciamo si, eh, i successi della Real di quell'anno si fondarono molto sulla coppia d'attacco
0: sì c'era Xavi Alonso però era agli esordi perché aveva 21 anni, già stava facendo intravedere le cose che avrebbe fatto a largo della sua carriera però ovviamente era pur sempre un semisconosciuto. perché ecco veniva era uscito dalla cantera, era stato prestato all'Eibar e mm-hmm. era ritornato due anni prima però ecco quello fu il suo trampolino di lancio quella stagione che poi lo proiettò a Liverpool. Eh, però ecco, come hai detto tu, eh, erano tutti giocatori mest- mestieranti, quello ecco che sì. risaltava era la Coppa d'Attacco-Niat Kovacevic, però poi il resto erano tutti giocatori della media.
1: Sì, 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 assolutamente. Eh, poi, sì, infatti, ehm, la Real già eh, esordi vincendo alla prima giornata, curiosamente proprio in un derby, Noeta, vinse 4-2, dove si interruppe la striscia clamorosa della Real al derby di ritorno ovviamente e, quindi siamo a San 3 0 per l'Atletic ancora una volta doppietta di Eceberria quindi ancora una volta doppietta dell'Ex e, e poi 3 0 di Ezgerro nel finale e, l'Atletic aveva comunque sì, Ezgerro, c'era Eceberria c'era Ieste in quell'Atletic il nuovo numero 10 che stava prendendo un po' come ruolo e carisma il posto di, di un ormai decadente Blen Guerrero e, e quindi niente poi purtroppo quella stagione per la Real non ebbe proprio il lieto fine no
0: sì perché ci fu quella sconfitta fu un po' una mazzata perché abbiamo detto c'era 5 punti di vantaggio il giro di Boa però poi da quella sconfitta in poi iniziarono a a perdere colpi, ci furono tre partite, due sconfitte un pareggio, quindi Real Madrid gli rimangiò subito il vantaggio, rientrò in corsa pure il Deportivo La Corugna e alla fine poi ecco la Real Società si presentò in vantaggio sul Real Madrid da due partite alla fine, poi perse a, a Vigo contro il Celta e l'ultima partita poi fu una vittoria inutile in casa e tra l'altro... Eh, loro si aspettavano un favore dall'Atletic Club che giocava a Madrid perché se l'Atletic avesse fatto il risultato contro Real Madrid, a parte si sarebbe qualificata per la Coppa UEFA, però avrebbe consegnato la Liga sul vassoio alla Real Sociedad, sarebbe stata una favola vasca eh, completa però no, non è bellato fine, no?
1: Sì, strani incroci che tra l'altro alcuni incrociatori c'erano stati negli anni Ottanta, proprio nell'epopea del calcio basco, con due titoli a testa per le Atletic. In quei casi il lieto fine c'era stato, erano capitate un po' di situazioni in cui eh, la Real si era ritrovata a fare dei favori all'Atletic e viceversa era andata bene, stavolta purtroppo un po' meno.
0: La rivincita per la rivincita si dovete attendere nel 2004 perché ok la Real andò in Champions League, fece un, un discreto cammino, passò il girone, era con la juventus Olimpico Galatasaray, si qualificò come seconda poi perse agli ottavi contro il Lione quindi però dopodiché ecco la squadra iniziò a perdere i pezzi peggiati su tutti Xavi Alonso che finì a Liverpool e poi ecco anche i difensori que- tutti quei trentenni erano stati cambiati con gente più giovane addirittura quell'anno di cui parliamo adesso stagione 2004-2005 c'era Michel Arteta l'attuale attaccante dell'Arsenal che era stato chiamato un po' come sostituto di Xavi Alonso i due che poi avevano giocato insieme nelle giovanili del del piccolo club eh, di Donostia e adesso mi sfugge il nome eh, eh, Le Le Cuoco no? Giusto? Sì, 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 sì. Sì, esatto era stato richiamato e lui era stato a Barcellona col in Paris Saint-Germain con i Rangers di Glasgow ritornò però, ecco, la sua esperienza durò pochissimo, qualche mese già a gennaio fu ucciso all'Everton quindi in quel caso fu difficile essere profeta in patria per Michele Arteta però ecco, una nuova Real Sociedad e quella partita però si era subito messa male perché la Club era passato in vantaggio 2-0 quindi c'era si prospettava una nuova sconfitta no? sì l'Atletic era andata avanti
1: di due gol Ezger e Urzaiz eh, era un tridente anche questo un bel tridente di ferro loro due deceberria in quegli anni per l'Atletic sì sembrava una partita in discesa per i Bilbaini invece doppietta di Nihat in mezzo alla doppietta del Turco eh, viene espulso Aranzubia portiere dell'Atletic, caso volle che il suo sostituto, eh, la Fuente, era indisponibile per quella partita infortunato, quindi entrò il terzo portiere, Pampin, Eh, quindi questo derby viene ricordato un po' da tifosi dell'Atletic anche per questo, insomma non è eh, certamente abituale vedere, succede spesso che entri il terzo portiere, eh, poi questo, questo Pampin purtroppo subì altre due reti Niat ehm, quindi niente, la parte finì 3-2 a 2, e il terzo sì, lo fece eh, Gabilondo, Gabilondo sì. il Pampin invece dopo aver giocato questa e la successiva a causa indisponibilità dei due titolari eh, non giocò più in liga scese in alcune formazioni minori basche, mi pare al baracaldo insomma però non fece proprio una gran carriera.
0: Quella fu la partita ecco della stagione 2004-2005 dopodiché mh, passiamo a una partita della stagione 2010-2011 perché tanti anni facciamo un salto di tanti anni perché la Real Sociedad eh, dal 2007 al 2010 Giocava in seconda dopo la retrocessione, quindi che mondo sarebbe senza Derby Vasco? Sì, c'è stato un mondo senza Derby Vasco, sono stati tre anni dove non si giocò la, la super sfida. E quella retrocessione, diciamo, mise fine a 40 anni ininterrotti in liga della Real Società che non retrocedeva dal 67 e eh, contribuì in un certa maniera alla, real, alla società attuale perché ci fu una grossa c- crisi societaria e in, proprio in quel momento arrivò l'attuale presidente Aperribai e Aperribai rimise un po' diciamo non senza difficoltà iniziali però risistemò il, i conti a livello economico e iniziò un nuovo progetto quasi di sana pianta rispetto a prima perché si era un po' persa l'essenza, no? della società perché in quegli anni tanti acquisti imporando, ma anche stranieri che non convincerò mai da quel momento sembrerebbe salvo eccezioni che si punta moltissimo di più sulla cantera e lo straniero si sì, c'è perché poi ne parleremo però ci sono stati anche discreti stranieri a San Sebastiano in questi ultimi dieci anni però deve fare la differenza altrimenti si, si cerca prima a, a Zubieta no?
1: Assolutamente d'accordo, si fu fu solitamente inaspettata la retrocessione della Real però come dicevi tu frutto comunque di una gestione per niente oculata né sul piano sportivo puramente sportivo nel senso che appunto arrivarono diversi giocatori che però non lasciarono traccio quasi e e anche a livello economico perché con i conti in rosso come dicevi poi a Perribai Rimise un po' le cose a posto e soprattutto, sì, da, da quel momento lì la Real tornò a utilizzare eh, molto di più la Cantera, una cosa che si tratta ancora oggi. Eh, vediamo la Real di oggi, la Cantera la utilizza soprattutto eh, per costruire l'ossatura, eh, quindi eh, difensori, centrocampisti difensivi, poi cerca di acquistare quanto più talento possibile davanti. No, ci ha abituato un po' a questo. Eh, eh, però comunque appunto sono stati tre anni in cui la Real eh, ha giocato in seconda divisione e si è ritirata su anche soprattutto per merito di quei giocatori mi viene in mente il primo Xabi Prieto eh, che avrebbe potuto ambire sicuramente ad altri palcoscenici in generale forse per la Real di quei tempi sicuramente negli anni della seconda divisione invece lui come altri eh, rimasero in B, riportarono il club eh, in liga quindi appunto sì. che torniamo al discorso affidarsi su canterani gente del posto che ha veramente a cuore il club ti dà un surplus eh, che, che non puoi che difficilmente puoi acquistare altrove secondo me
0: sì perché nel, nel 2010 per esempio stavo dando un'occhiata alla rosa della vecchia guardia tipo della generazione dei De, del 2003-2004 per esempio c'è rimasto solo Aramburu sì, e sì. poi c'era gente nuova che poi fu la, l'ossatura degli anni a seguire come Carlos Martinez, eh, Michel Gonzalez. poi c'era Anzo Teghi eh, Zurutuzza eh, ha detto, tu, ancora Riespo
1: mi sa in port- sì,
0: riesco, però faceva il secondo perché c'era, oh. era arrivato Claudio Bravo dal Cile oh. e poi stavano, si stavano affacciando alcuni giovani come Iarramendi, Agirrece, la l'attaccante che mi me piaceva un sacco, che però. Sfortunatissimo si, si Sfortunatissimo per gli infortuni. Eh, Inigo Martinez. E poi c'era un francesino di nome Antoine Griezmann che è già da quando aveva stato acquistato con 13 anni e mi ha trovato una cantera della Real Sociedad e in quella stagione era gli soldi in liga, aveva 18 anni ma già si vedeva che c'era una marcia in più rispetto agli altri gio- giocatori anche l'Atletic aveva una nuova generazione però no? perché c'era, era il quarto anno di Joaquim Caparros e anche qua c'era un un nuovo Athletic rispetto a quello che avevamo visto prima di Eceveria, di Julio Guerrero di Yesen, per un Ieste che poi sarebbe andato in mano a un allenatore che conosciamo molto bene no?
1: sì, l'Atletic in quel periodo, diciamo, il ricambio generazionale ormai l'aveva quasi, quasi completato eh, c'erano già stabilmente in prima squadra i vari Llorente Iraola, Gurpeggi eccetera eh, in più mh, era arrivato a V Martinez dall'Osasuna, un altro trasferimento che come dico come Ceberia all'epoca ma fece parecchio scalpore eh, e poi tutti quei giocatori sì che eh, vabbè, Muniain ovviamente altri giocatori che poi vennero valorizzati eh, l'anno successivo da Bielsa penso a Susaeta, eh, i Turraspe che i livelli visti con Bielsa non li ha più raggiunti in carriera e eh, eh sì Joaquin Caparros fece quattro anni aveva preso in mano l'Athletic che veniva dal Biennio Negro eh, in cui aveva rischiato appunto, due anni di fila di retrocedere eh, invece Caparros ha dato stabilità ha dato un gioco molto semplice, diretto ehm, fondato sostanzialmente su, sulla ricerca di Llorent aveva ottenuto risultati comunque importanti una finale di Coppa del Re che mancava da tanti anni poi persa col Barcellona, tanto per cambiare e e la qualificazione come accennavi tu prima alla fine della stagione in, in Europa League che poi permise a Bielsa di prendere la squadra e compiere quella cavalcata incredibile super emozionante
0: sì, fra i giocatori che con Bielsa, con Caparoschi, che con Bielsa fecero un po' un salto di qualità, anche Michele San José, che sì, quel giorno sì. si segnalò un po' negativo sul derby del 2010, che fece il fallo su, da rigore, e che poi segnò Xavi Prieto e poi fece un altro gol, quindi fu ricordato come il derby di Michele San José in negativo, però mi sa cos'è uno di quei giocatori che proprio con Caparos e poi con Bielsa fece un salto di qualità incredibile, arrivò anche in nazionale fu convocato sì. anche dal bosco in nazionale, quindi è pensarlo adesso magari può essere, però in realtà il rendimento sul campo gli fece meritare la nazionale proprio. Sì, intanto perché
1: poi era stato reimpostato soprattutto da Bielsa e poi da Valverde ancora dopo, da difensore centrale a Mediano davanti alla difesa Eh, questo diciamo eh, compensava un po' le sue lacune difensive eh, però gli permetteva di giocare più avanzato eh, per diversi anni fece anche parecchi gol da corner o tipo quelli in supercoppa non so chi lo Eh ricorda (ride) assurdo proprio da da playstation Eh, e si arriva anche in nazionale in quel ruolo come riserva di busquets praticamente
0: quindi dal derby del 2010 saltiamo al 2016 perché anche qua c'è, c'è una nuova generazione sia da parte della Reale che soprattutto nel, nella, nell'Athletic Club perché diciamo il BNU Velsa fu eh, esaustivo dal punto di vista sia delle emozioni ma anche fu abbastanza elogorante soprattutto il secondo anno dove sembrava che niente funzionasse no? il primo anno fu spettacolare poi il secondo anno iniziò così così, poi ci fu quello di il problema coiorente, del mancato rinnovo con amore bieta, uguale poi le prestazioni erano quelle che erano, quindi diciamo Bielsa salutò eh, dopo il secondo anno e ci... era necessaria una mano sapiente che prendesse in mano di nuovo la squadra e gli desse nuovamente vigore e quella mano sapiente è quella che poi c'è anche adesso, Ernesto Valverde, che rigenerò di nuovo quella squadra che sembrava eh, sfinita proprio, invece aveva ancora molto da dare, soprattutto con gli inserimenti di un paio di due o tre giocatori nuovi come Iñaki Williams, prodotto del settore, settore giovanile, e Aduriz, Aduriz, che fu un cavallo di ritorno che nessuno si aspettava che a 35 anni tornasse e dasse una media realizzativa come quella che diede negli ultimi anni di carriera, incredibile.
1: Sì, eh, si, si dice, o meglio, eh, spesso è vero che i, i centravanti tante volte tendono a maturare tardi, però non penso di aver mai visto un caso come quello di Aduriz che, non dico dal nulla, ma quasi, eh, superati i 30, inizia a segnare eh, oltre con una frequenza allucinante ma anche reti di, pre, di pregevolissima fattura destro, sinistro, acrobazia, testa Vabbè, che è un po' il suo, il suo marchio di fabbrica Il colpo di testa e, mh, sì, lui era stato preso per dare il cambio a Llorente tornava da Valencia, era stato acquistato per un paio di milioni e poi appunto, come dicevi tu, ci fu il problema con gli a iniziò a giocare titolare e non perse più il posto e um, i giocatori che diciamo si consacrarono con Valverde aggiungerei la Laporte che aveva esordito con Bielsa già il secondo anno però diciamo divenne poi inamovibile eh, con, con Valverde
0: sì quel derby che, che trattiamo adesso fu giocato il 16 ottobre del 2016 e fu vinto 3 a 2 dall'Atletic Club Fu una vittoria fu il, eh, che fu segnata dal golasso di Mugnain eh, che fu una rete di, quasi alla del Piero. Un, sulla sinistra un rientrò e poi scoccò un tiro incredibile al set imparabile. Lì poi si aprirono le danze per l'Atletico perché era stata la, la reazione da passare in vantaggio. Poi ecco, dopo di si scatenarono Mugnain, Iñaki Williams e Aduriz segnò un gol a testa e poi vabbè nel finale ci fu il 3-2, però eh, fu dominata anche perché Rulli in precedenza aveva fatto un sacco di parate anche sull'1-1, sul sull'1-0, quindi fu un successo meritatissimo per, per l'Atletic. Mentre eh, la Real Sociedad stava attraversando, diciamo, un. Una inesperata crisi tecnica perché dopo, eh, dopo Montanier ci fu Arrasate che è attualmente è l'allenatore dell'Osasuna. però non funzionò, ci fu, diciamo, secondo me, poca pazienza con lui. Non trovi?
1: Sì, beh, il tempo con lui è stato galantuomo, perché comunque all'Osasuna ormai lì da sei anni mi pare. i risultati e parlano per lui, comunque ha preso un... lo Sasuna che era in seconda de- divisione, l'ha portato in liga, ha sempre giocato bei campionati, anche con un calcio tutto sommato godibile per, per le risorse che ha a disposizione e... finale di Coppa del Re l'anno scorso, qualificazione in Europa, anche se poi eh, purtroppo sono usciti con, con il Brugia, i playoff e quindi si sì, condivido che avrebbero potuto avere un po' più di pazienza poi chiamarono a che non è proprio il tipico allenatore secondo me da Liga viene ovviamente da un campionato completamente differente, poi infatti tanto per cambiare la Real si è affidata a un uomo di casa per uh, invertire le sorti, in quel caso Eusebio Sacristan sì, che aveva ecco. allenato la formazione B negli anni precedenti
0: sì, vi ricordiamo l'ex giocatore del Barcellona, ai mm. tempi di Cruyff. Anche lì, eh, diciamo, poi eh, dopo. Eusebio Cristian fu chiamato Imanol, e lì si vide di nuovo il salto di qualità de, eh, alla guida della Real Sociedad. Quella Real Sociedad aveva perso Grisman. Quindi c'era anche, seraf, diciamo, c'era anche poca. Forse era la tappa meno chiara sulla gestione a Perribai perché c'erano dei giocatori in, in, in odore di rilancio come poteva essere Canales o Granero o anche Wambi che poi andò al Betis quei giocatori però il Canales di, di San Sebastian non era il Canales che abbiamo visto con il Betis per esempio, è vero che c'erano un sacco di problemi, di infortuni però eh, non so, non aveva probabilmente non era il suo ambiente, non so Quei, quei tre acquisti che ho citato a One si fece un, qualche golletto però non, sembrano pesci fuori d'acqua in, in quella realtà. Sì, si furono tutto
1: fuori acquisti differenziali e, e il fatto che dici che comunque la Real era in un momento un po' si capiva bene che, che direzione volesse intraprendere eh, di lì a poco Inigo Martinez, che era uno dei pezzi più pregiati, cresciuto a Zubieta, nazionale spagnolo, eh, decise di passare all'Atletic l'Atletic pagò la clausola di 32 milioni, acquisto più oneroso della storia, eh, magliette strappate ad onostia. l'Atletic aveva appena venduto la Porta, quindi aveva disponibilità economica. Inigo Martinez. Nelle dichiarazioni che fece all'epoca eh, lascio un po' intendere il fatto che l'Atletic eh, forse per, per l'ultima volta eh, era ancora visto come una tappa superiore rispetto alla Real, invece gli anni immediatamente successivi hanno visto la Real eh, più su in classifica, in Europa eh, e anche, stiamo arrivando diciamo all'ultimo sì. paragrafo, quello
0: più allora, sì, perché poi abbiamo detto il Real più avanti, Real più avanti, ma poi per, per determinare se uno più avanti ci vuole da vincere una partita, ci vuole da vincere una finale. Questa finale accade nel 2021, sarebbe dovuto accadere nel 2020, il destino e il coronavirus eh, vollero che si giocasse l'anno dopo diciamo, fu una scelta anche dei due club che pensarono che giocando un anno dopo la, l'epidemia di coronavirus sarebbe stinta quindi sarebbe potuto eh, starci il pubblico, in realtà non fu così perché un anno dopo ancora la situazione non era migliorata quindi eh, si giocò di nuovo senza pubblico però stavolta si giocò e, diciamo, e non fu una grossa finale Parlando di spettacolo, no,
1: no, le, le squadre, come detto, ci provarono fino all'ultimo: posticiparono veramente fino sì, all'ultimo momento, poi non si poteva più aspettare perché c'era da giocare eh, la finale invece dell'anno in corso del 2021, e non si poteva, ovviamente, fare giocare prima quella del 2021, poi quella del 2020 provarono fino all'ultimo col prefetto, tante idee, soluzioni, capienza minima, pochi spettatori, invece alla fine purtroppo si giocò di fatto a porte chiuse. La partita che sicuramente fa più male da tifoso dell'Atletic perché entrambe le squadre avevano fatto una bella cavalcata intanto fino alla finale. Eh, fu una partita comprensibilmente trattandosi di un derby di due squadre non più abituate a vincere comprensibilmente brutta, nervosa contratta Eh, la Real tenne di più il pallone aveva un gioco più fluido a noi mancava l'Atletic mancava molta qualità in mezzo al campo in quel momento però di fatto ci furono zero tiri in porta Eh, da ambedue le squadre, zero parate dei portieri come di solito succede in questi casi o c'è un episodio, una giocata, un errore in questo caso fu un errore un errore di un singolo a decidere la contesa
0: Sì, il famoso rigore di Michelo Iassaval che diede la Coppa alla Real una curiosità qua perché, come detto, si gioca un anno dopo rispetto, quindi, eh, ok, nella Real Società c'è sempre Imanol, però l'Atletic Club cambia allenatore, quindi Gais Garitano, che aveva conquistato la finale, non c'è più perché viene sostituito da Marcelino, giusto nel gennaio 2021, e Marcelino eh, vince quasi in maniera improvvisa un... Un trofeo, quella supercoppa, supercoppa che si giocava anche già allora nel formato A4 in Arabia, credo sempre in Arabia, no? Si sì, sì, sì. era il primo anno, se non il ricordo primo anno. ricordo sì. giocava... Quindi il famo- la famosa vittoria contro il Barcellona, e quindi. C'era, diciamo, c'era fiducia nell'ambiente, anche perché poi eh, due finali di, di Coppa del Re a distanza di due settimane l'una dall'altra, perché poi dopo quella con la Real Sociedad si fu quella con il Baccellona, che quindi dopo due settimane eh, tornò alla Cartuca, l'Atletic però di nuovo perse, no?
1: Eh Sì, diciamo che Marcelino aveva rivitalizzato la squadra. Appunto, era arrivato praticamente due settimane prima eh, di giocare la Supercoppa e poi ad attendere le altre due finali, ehm... nella, nella supercoppa, l'Athletic Sorprese fece fuori Real Madrid in semifinale, Barcellona e supplementari in finale. Eh, però questa partita qui fa per ovvie ragioni storia a sé Insomma, se mai ricapiterà di avere un derby in una finale eh, e poi diciamo che questa sconfitta qui lasciò degli strascichi anche palesemente a livello mentale perché l'Athletic la seconda finale di fatto poi non la giocò cioè, mi ricordo che non c'era praticamente in campo, fu surclassato 4-0 ma senza opporre proprio resistenza al Barcellona
0: sì perché probabilmente eh, mi immagino che avevano mh, dato tutto mentalmente parlo eh, per la partita con la Real, Sociedad.
1: sì sì intendo proprio questo c'è cioè, la partita attesa da più di un anno era quella l'altra finale non è che non fosse importante ovviamente anzi poteva anche essere occasione di parziale riscatto però appunto ripeto mi ricordo di un assolutamente arrendevole eh, gli strasci che erano evidenti dalla sconfitta nel derby e appunto dicevo eh, sì segno Oyar Zabal sul rigore rigore procurato da Ignigo Martinez che ebbe un'incertezza fatale con mise fallo quindi fu proprio lui che era passato dalla Real all'Atletic per fare insomma di vedere un salto in carriera giocare una formazione più competitiva a dare poi la vittoria alla Real in qualche modo
0: quindi arriviamo al derby quest'anno l'andata ricordiamo vinse la Real Sociedad si segnalò eh, per quella curiosità famosa della foto del, di quel ragazzo con la maglia dell'Atletic Club che rimasto là in mezzo a quelli invece con le divise Chururdin lui sorridente e fu diciamo il poster del derby vasco di come viene vissuto dalla, dalla tifoseria perché in realtà è un, è un al di là della rivalità sportiva però comunque sia una festa, fa due eh, diciamo due club ecco con le costru- due tifoserie sono forse non gemellate ufficialmente però sono cugine diciamo
1: sì, diciamo, la rivalità sportiva ovviamente è alta. Tutte e due vogliono, vogliono primeggiare nel derby, però eh, il clima è davvero festoso. Le due tifoserie non è raro trovarle. Anzi è assoluta, l'assoluta norma, trovarle prima della partita, bere una cosa insieme, mischiarsi anche come abbiamo visto io e il ragazzo eh, nelle, nelle curve avversarie ed è una cosa bellissima comunque penso che sia vivere lo sport così sia poi eh, quello che ti dà piacere a, a andarti, ad andare a vedere una partita allo stadio eh, e lo dico con un filo di amarezza perché comunque non sempre è così in Italia non siamo messi troppo bene da questo punto di vista
0: eh... io credo che difficilmente potremmo trovare un tifoso della Lazio con la maglietta da Lazio nella curva sud, per esempio, della Roma, o vabbè in Spagna potremmo dire un tifoso del Sevilla in mezzo a quelli del Betis durante il derby, magari Sevilla sono anche amici, come si dice, i gruppi, eh, però poi il giorno del derby via le amicizie, eh, è impossibile una cosa del genere. Invece là, eh, nei paesi baschi, cioè nel derby basco, questo è è la norma, non è l'eccezione.
1: Sì, perché appunto c'è questa sanissima rivalità sportiva, però poi al di là di questo ci sono motivi storici, culturali, eh, per cui ci ci sia altro di più importante, e ci sia appunto un sentimento basco che permette poi di andare al di là del semplice tifo per una o l'altra squadra tra l'altro ero un pochino affranto quella sera sul 3 0 anche perché l'Atletica aveva giocato in realtà una gara molto gagliarda e, e non meritava assolutamente di sconfitto 3 0 però vedere lui così irraggiante nonostante tutto ha
0: fatto tornare il buon umore anche a me come vedi il, la partita di sabato andiamo al presente non più al passato
1: ma non vorrei gufarla però direi che per la prima volta da tanto tempo l'Atletic ci arriva da favorito gioca in casa eh, in questo momento sei punti di vantaggio sulla Real ma non sono tanti punti quanto il fatto che l'Atletic a San Messa abbia raccolto solo vittorie eccetto due pareggi sta giocando un calcio veramente spettacolare ricorda i primi anni della precedente tappa di Valverde eh, la Real anche a causa degli impegni europei sicuramente un, leggermente più affaticata e avrà anche 4-5 assenze pesanti tra Coppe, Remiro squalificato mentre all'Atletic mancherà solamente Gnacky Williams quindi secondo me cioè, ragionando in modo molto teorico su carta l'Atletic ci arriva da favorito dopodiché è un derby quindi certo, partita però. da tripla.
0: Sì, sono concordo con te, anch'io vedo leggermente avanti eh, l'Atletic perché entrambi stanno facendo un grande campionato, però l'Atletic ha eh, un pizzico di entusiasmo in più per i recenti risultati, anche la, le ultime vittorie. Insomma, secondo me eh, ci arriva con, eh, con la miccia accesa, mentre la Real Sociedad sì, eh, eh, però sta un po' pagando. Poi io ho sempre negli ultimi anni un po' lo standard. Che nel giro di è abbassa di un, un attacco alla marcia la, la realtà è successo l'anno scorso successo due anni fa quando era addirittura era seconda in classifica e l'anno scorso arrivò per esempio quando giocò la partita con l'Europa League contro la Roma ci arrivò non dico spompata però ci, si vedeva che gli mancava quell'energia quella freschezza dei mesi dei primi mesi quando aveva battuto il Manchester United per esempio eh, quindi ehm, non vorrei che anche quest'anno fosse così eh, che sia uno standard diciamo sia la norma per le squadre di Manol che il giorno di torno ecco, abbassino un po' il ritmo e secondo me ecco, questa potrebbe essere la cosa che, che anche dà favoritismo all'Atletic
1: Sì, condivido però aggiungerei che anche l'Atletic tende a dare spesso il meglio, partire forte dal meglio nel girone d'andata l'anno scorso infatti vero che ci fu la pausa per il mondiale che magari eh, ha cambiato un po' mh, tutta la preparazione eccetera però ha giocato l'Atletico con un girone d'andata molto importante conclusi in zona Champions con un girone di ritorno francamente scoraggiante eh, quindi penso che sia prerogativa di un po' tutte e due le squadre. L'altro aggiungerei che eh, curiosità del calendario ehm entrambe le squadre giocheranno tre giorni dopo un altro derby perché il sorteggio di Coppa del Re ci ha regalato un derby incrociato negli ottavi ancora San Atletica Atletic Calaves, mentre il Sadaro Sasuna Real e l'Atletica addirittura viene già da un derby vinto pochi giorni fa, Purua con Leibar sempre in Coppa, quindi calendario quindi, tre,
0: derby, tre, tre derby, derby in dieci giorni sì, pazzesco sì Va bene, allora qua quasi conclude la nostra puntata dedicata al derby dei Paesi Baschi. Grazie Antonio della tua presenza, ci ha fatto un sacco, la tua esperienza in materia ci ha aiutato molto per ricordare alcuni episodi del passato e anche del presente. E niente, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali, Storia del calcio spagnolo, e Euskal Football su Facebook e niente, di condividere il podcast con i vostri amici e niente, alla prossima, allora adios e come dicono nei paesi vaschi, augur grazie Yuri per l'invito e ciao a tutti e a tutti ciao